0: La Música en México presenta La Escucha Interna Podcast dedicado al arte musical contemporáneo mexicano en la voz de sus creadores
1: En cada emisión de La Escucha Interna entrevistamos a un reconocido compositor mexicano Le haremos preguntas que nos permitirán echar un vistazo a su pensamiento y a la esencia de su música El nombre del invitado será revelado hasta el final. Licenciado en composición de la Escuela Superior de Música de Limba. Sus maestros han sido Arturo Márquez, Hilda Paredes y Ana Lara. Ha tomado clases de semiología musical con Gino Stefani y con Jean-Jacques Nattier. Fue acreedor de la beca Jóvenes Creadores que otorga el FONCA en dos periodos. Participó en el primer encuentro universitario de la composición en México en 1996. Ha compuesto por encargo para el ensamble Onyx, el Cuarteto de la Ciudad de México, la Filarmónica de Querétaro y para el Ensamble de las Rosas, además de haber musicalizado obras de teatro. Ha sido docente de música contemporánea y composición en la Escuela Superior de Música. En el ámbito de la investigación está realizando un trabajo sobre la relación entre mito y música en la obra del compositor italiano Luciano Berio. Es miembro activo del Seminario de Semiología Musical de la UNAM. ¿Cómo surgen en usted las ideas musicales? Eso
0: para mí es una pregunta muy interesante porque... ...desde los últimos 10 años a la fecha... ...mi proceso creativo ha tenido que ver básicamente con la creación sonora. Es decir, lo que, lo que he estado trabajando durante todo ese tiempo... ...es la conformación de un sonido, más que de una composición. Ahorita mis intereses están muy, muy centrados a la construcción de un sonido. Entonces, creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque nos permite acercarnos al sonido, pero desde una escucha muy particular, una escucha muy profunda. Y a partir de ese encuentro con el sonido, es como yo comienzo a componer.
1: ¿Llega alguna idea de algo externo? ¿O todo viene de...? de-
0: Eso es muy interesante porque normalmente lo que a mí me sucede es que es detonado por otra cosa, por, puede ser algún texto literario puede ser eh, alguna imagen puede ser eh, algún sonido que llamó mi atención que escuché, es decir normalmente cuando eh, las últimas, o mejor dicho las últimas veces que, que he escrito son detonadas y eso quiere decir que cuando leo algún texto o veo alguna imagen eh, detonan en mi imaginario cosas que direccionan mi escucha, perfilan mi escucha hacia, hacia un objeto, hacia algo, hacia un sonido en particular, y es a partir de ahí donde comienza la creación de ese sonido. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, tengo una pieza que se llama Fractis Umbraculis, por ejemplo, ¿no? y la imagen era, era de, un, de unos umbráculos que se rompían. Entonces, eh, buscar ese sonido fue, fue muy entretenido o muy. muy eh, eh, un acto muy agudo porque tenía yo que comenzar como que a dirigir la escucha a cosas que quería yo específicamente escuchar. Uh-huh. Una vez que tenía definidos esos sonidos o esas imágenes sonoras, comencé el proceso creativo, el proceso compositivo.
1: Uh-huh. De hecho,
0: mi proceso creativo comienza justo ahí, en la creación del sonora o del sonido.
1: ¿Hay algo constante o recurrente que caracterice su música?
0: Sí, yo creo que es el timbre. O sea, como mi música... Ya no tiene propiamente temas, eh, tampoco tiene gestualidades propiamente rítmicas. Eh, Le ha apostado más a a flujos de timbres en constante transformación.
1: Como un ejemplo.
0: Por ejemplo, supongamos que estamos escuchando eh, el sonido, no sé, también el sonido de una flauta que que está sonando eh, de manera convencional y de pronto ese sonido comienza a transformarse en aire. ¿no? y de pronto ese aire comienza a transformarse en sonidos muy metálicos ¿no? y de pronto sonidos muy metálicos se transforman en silbidos y es como un flujo constante, se va constantemente transformado ¿no? Transformando, digo. en general mi música la hago así es decir, eh, como parte de un proceso de creación sonora entonces me planteo la composición como un constante devenir como un constante flujo tímbrico ¿no? mm-hmm en donde lo más importante no es precisamente que haya temas o, o aspectos muy bien identificados técnicamente sino más bien son flujos, son eh, procesos que de alguna manera se van constantemente transformando. Y a veces pueden dar la sensación de torsión o de plasticidad propiamente, o a veces puede dar la, la sensación de estaticidad o, o la sensación de eh, distorsión, por ejemplo,
1: es decir, un instrumento que va explorando las diferentes sonoridades por ahí?
0: Exactamente. Uh-huh. Es lo que hago generalmente cuando compongo. Todos los instrumentos que estén involucrados en la pieza tienen un constante devenir. O sea, por eso no... no, no ahorita, ahorita estoy un poco escéptico con respecto a la idea de componer tal cual. ¿no? O sea, a la idea de sentarme a escribir motivos o temas. Uh-huh. Soy un poco escéptico a eso. Y mi apuesta va mucho más por... Eh, por el, el flujo de timbres, por un constante devenir, por que cada instrumento tenga su propio proceso tímbrico, ¿no? como si fueran entidades independientes, pero que conviven en un sistema.
1: ¿Puede compartirnos algún momento clave que lo condujo hacia la creación de música?
0: Sí, cómo no. Quizá el más determinante para mí fue cuando yo tenía seis años, eh, por accidente. Es decir, yo cuando era muy niño tenía una guitarra pero no tenía nada más. Y cuando tenía yo seis años, por alguna razón, llegué al salón de música donde estaba el piano, pero el piano estaba desafinado. De esos pianos que de pronto estaban arrumbados, uh-huh. llegué ahí por accidente y entonces explorarlo, explorar la sonoridad de ese piano desafinado, para mí fue fantástico porque además no tenía tapa. ¿no? Entonces el arpa estaba expuesta. Uh-huh. Y eso para mí fue... Eh, un detonador muy, muy importante. O sea, me marcó para toda la vida, yo creo, ¿no? Después de esa experiencia siempre quise repetirla. Ya no se pudo. <risa> Pero este, buscaba siempre la sensación que me produjo ese, esa experiencia. Uh-huh.
1: ¿En qué obra trabaja ahora mismo?
0: Ahorita estoy haciendo la segunda parte de una pieza que se llama Bruma en el pliegue. Es una pieza para 11 instrumentistas es una pieza que está eh, inspirada en el trabajo de la artista visual Sandra Pani. Uh-huh. Eh, eh, la, la obra de esta artista es muy particular porque siempre, siempre trabaja con capas, ¿no? Entonces toda su obra plástica siempre da la sensación de movimiento, ¿no? Como son varias capas y de, y de hecho están expuestas, el, el viento de pronto las mueve uh-huh. y entonces da la sensación de que se mueven. Entonces un poco hice esa pieza basado en la obra de Sandra Pani y ahorita justo estoy haciendo eh, la segunda parte de esa pieza.
1: Vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista Donde yo voy a decir Palabras Simples O dos Un par de palabras Y le voy a pedir que me diga Lo primero que se le viene a la mente Como si fuera Una especie de asociación libre Sin pensar mucho Perfecto, perfecto Que fluyan las palabras Vamos a ver Instrumento Color Periodo histórico
0: Eh, Transición Forma Estructura Obra. Eh, libertad. Artista. Artista, descubrimiento.
1: Impulso creativo. Sensación. Si no fuera músico, ¿a qué otra actividad le hubiera gustado dedicarse?
0: Yo creo que hubiera sido físico. <ríe> Me gusta mucho la física. Eh, bueno no precisamente la Física, sino aquellas disciplinas que están relacionadas con la Física. Me gusta la Astronomía, por ejemplo, ¿no? Me gusta algún aspecto de la Química. Eh, me gusta, por ejemplo, esa... Lo, bueno, es que hay tantas cosas en, en, ese, en esos mundos que para mí son tan mágicos, eh, pero profundamente eh, meticulosos, ¿no? o sea, creo que me hubiera dedicado a la Ciencia si no hubiera sido compositor
1: ¿y qué actividad hubiera detestado realizar? ay no <risa> o ser este
0: yo creo que lo más triste es, es ser un burócrata ¿no? yo hubiera detestado eso si fuera un burócrata estaría muy deprimido
1: <risa> y para terminar si ¿sí tuviera te la oportunidad de tener una larga conversación con cualquier personaje de la historia ¿a quién escogería y de qué estarían hablando?
0: pues me encantaría con Michel Foucault me gustaría mucho, sería padrísimo que pudiera tener una conversión con Michel Foucault y seguramente le estaría preguntando sobre la duplicación del lenguaje, que es algo que eh, él habla un poco en su famoso libro Las palabras y las cosas y es una parte que, que a mí me, que me gusta mucho de pronto visitar ¿no? en la lectura. Me, me gustaría, ¿no? Como que conversarle sobre eso sería fascinante.
1: Maestro, ¿nos puede revelar su nombre?
0: Claro, como no? Soy Alejandro Romero, soy compositor y esta es mi escucha interna.
1: Mucho agradecemos al maestro Alejandro Romero que nos haya concedido esta entrevista. Los invitamos a seguir estas emisiones sobre los personajes más destacados de la composición musical contemporánea de nuestro país. Yo soy Dalia Bab y esto fue Para Música en México.